0: Olá, sou Geisa Rocha e dirijo, na LERGE o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do podcast Rio em Foco. O tema de hoje é inovação na prática. O Rio de Janeiro possui importantes atores que contribuem para o desenvolvimento de um ambiente inovador. Mas como tirar, então, a inovação do papel e torná-la realidade no Estado? E que tipos de iniciativas estão sendo desenvolvidas para que isso aconteça? Essas respostas você encontra na nossa conversa de hoje com o diretor de tecnologia da FAPERJ, Maurício Guedes. Oi, Maurício.
1: É um prazer estar aqui com você, Geisa, e com nossos ouvintes.
0: Maurício, agora em 2021 você foi reconduzido ao cargo de diretor de tecnologia da FAPERJ. Você podia explicar para o nosso público qual é a função e o papel do diretor de tecnologia na fundação?
1: Claro, com certeza. Primeiro, Geisa, é preciso esclarecer essa dinâmica de é, nomeação dos diretores da FAPERJ. Né? A FAPERS tem dois diretores de atividade fim da FAPERJ, o diretor científico e o diretor de tecnologia. O diretor científico tem suas atividades mais voltadas para o mundo acadêmico e, e quando a FAPERS surgiu só havia essa diretoria científica, né? E é a face mais conhecida da, da FAPESP, na né? concessão de bolsas de iniciação científica, na né? concessão de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, no relacionamento com as universidades e instituições de pesquisa. A diretoria de tecnologia, que eu sempre, em toda oportunidade, aproveito para dizer que devia se chamar diretoria de inovação, mas vamos voltar a isso daqui a pouco, é, é, tem o seu foco voltado na transformação do conhecimento em emprego e renda para a sociedade, em produtos inovadores para resolver problemas da sociedade. Né? Então, é preciso haver essa integração na atuação das duas diretorias. Os diretores, voltando a, a, ao início, eles são nomeados pelo governador do Estado para um mandato de três anos a partir de uma lista tríplice elaborada pelo uh, Conselho Superior da fapes. Esse conselho é uma representação ampla da, da sociedade, com representantes do governo, representantes de universidades federais, de universidades estaduais, de universidades privadas, eh, de empresas, de instituições de pesquisa, e para cada um dos cargos é elaborada uma lista tríplice. É assim que se dá a, a indicação do, dos diretores de tecnologia e diretor científico.
0: E nesse desafio, a gente sabe que a discussão de inovação ela é mais recente, né? É esse impulso de você juntar o conhecimento científico desenvolvido nas universidades com produtos, com as empresas, para que isso aconteça. E é sobre esses desafios que a gente queria conversar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maurício, a gente já teve a oportunidade de no Fórum de Desenvolvimento, ouvir algumas vezes você é, definindo essa questão da inovação, dos desafios no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente é, sobre hoje, né, como se enxerga dentro da diretoria da FAPERG esse desafio de juntar essas duas coisas, as empresas e as universidades para construir juntas produtos, serviços e, principalmente, atender melhor né, as demandas da população.
1: É, perfeito. Esse é um processo em construção no Brasil, né? Essa percepção que você bem descreveu né, da importância da, da inovação eh, ela é relativamente recente no Brasil. Foi no final da década de 90 que se começou a discutir um, um marco legal para ciência para ciência, tecnologia e inovação no governo federal ainda, ainda na época do governo Fernando Henrique. O, o, o Lula, no primeiro mandato, eh, sancionou a primeira lei de inovação em 2004, né? E, de lá para cá, vários outros uh, instrumentos têm acontecido, têm sido aprovados, a gente pode voltar a eles, uh, tanto a nível federal como nos estados, incluindo o, o Rio de Janeiro. Mas tem uma mudança que é fundamental, que aconteceu em 2015, pela Emenda Constitucional número 85. Foi essa emenda que introduziu na Constituição Federal a inovação como sendo um dever do Estado. Então, o uh, 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 Antes disso, bem antes disso, havia questionamentos em universidades públicas, por exemplo, se a inovação seria um, uma obrigação da universidade pública, a promoção da inovação. Agora, não há dúvida, todo reitor de universidade pública, todo prefeito, todo governador tem que, na, na competência das, das suas organizações, promover a inovação. É uma obrigação do Estado que está consagrada no artigo 219 da Constituição Federal. Mas, além da Constituição, é claro que tem uma série de outras leis que que precisam ser modificadas. Aqui no Rio de Janeiro está tramitando na ALERJ um projeto de lei de inovação que vai alterar a lei eh, atualmente vigente, que é de 2008. E esses instrumentos eh, precisam ser eh, modernizados. né Isso acontece no mundo inteiro.
0: E o instrumento da FAPERJ para justamente ajudar nesse meio de campo, permitir que o Estado promova de fato a inovação, são os editais. O que você fala um pouquinho sobre a natureza né, e, o, e o formato de editais que vocês lançam é, pela diretoria de tecnologia?
1: A FAPERJ recebe, por força da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 2% da receita tributária líquida é, do Estado é destinado à FAPERJ para as ações de ciência, tecnologia e inovação. Então, é um dinheiro público que pertence a todos nós, cidadãos é, fluminenses, e que é transferido, através de editais para instituições de pesquisa, para empresas, para pesquisadores, tanto pesquisadores ligados a universidades como pesquisadores ligados a empresas, para que eles desenvolvam projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os editais da diretoria de tecnologia eles têm mais esse foco de fazer a conexão entre esses diferentes atores. Hoje há um consenso no mundo de que a, o processo de inovação não é um processo linear, não é uma corrida de bastão, onde o pesquisador na universidade passa o bastão para alguém que está numa empresa, que passa o bastão para uma empresa maior, não é assim. É uma, um, uma articulação simultânea entre todos esses atores e muitos outros, uh, órgãos de governo, investidores, pequenas empresas, grandes empresas que compram muitas vezes as pequenas empresas. Então a diretoria de tecnologia tem essa preocupação de alguns dos editais são voltados exatamente para promover essa articulação eh, entre os vários entre os vários atores e outros são eh, destinados a projetos, às vezes até temáticos, eh, eh, como aconteceu eh, esse ano em várias ocasiões. Eh, em áreas relacionadas à Covid, né? E muitos desses editais, inclusive, são conjuntos das duas diretorias.
0: Isso é um ponto interessante, né? A pandemia também é, acelerou esse processo de aproximação entre as universidades e as empresas, até porque, para fornecer todo o conjunto de é, materiais demandados, né? Numa, numa situação como a gente está vivendo, ela teve que fazer com que alguns instrumentos fossem facilitados. É, a FAPED atuou também nessa questão, quer dizer, você percebe que houve essa aceleração também da perspectiva da própria é, fundação?
1: Sem dúvida nenhuma. Com certeza, essa foi uma área é, que a FAPERJ concentrou a maior quantidade de ações e de, de recursos. Né? Rapidamente, é, ainda no ano passado, foram lançados editais é, com foco na, na, no, no enfrentamento da, da COVID. A né? é, é, Atualmente estão sendo lançados novos editais e eu acho que essa experiência única, inimaginável da humanidade, o enfrentamento dessa, dessa pandemia com essas proporções, ela mostrou para o mundo inteiro a importância da ciência e da inovação. Então, para o público entender bem, pesquisa genética, pesquisa epidemiológica, pesquisa com vírus é ciência. Vacina é inovação, né? A inovação é um produto final no mercado. E a inovação não existe sem a ciência básica, né? A ciência básica até poderia existir sem, sem inovação, mas há um clamor da humanidade, né, é, para que esse conhecimento seja é, é, transformado em, em, em vacina, no caso, ou em medicamentos, quem sabe um, um dia. Então, essa articulação entre, as duas, entre os vários atores é o papel fundamental da Diretoria de Tecnologia ou de toda a FAPERJ.
0: O Estado do Rio possui vocações naturais, uma concentração de centros de pesquisa, conhecimento científico e tecnológico como vantagens comparativas com outros estados. Tudo isso possibilita o desenvolvimento de um ambiente inovador. Levando em consideração todos esses, esses elementos né, que seriam vantagens comparativas com outros estados, Maurício, o que a gente precisa para tornar a inovação algo mais orgânico aqui no estado do Rio de Janeiro?
1: É, nós precisamos é, desenvolver uma cultura para inovação. No mundo inteiro, essa, esses fenômenos né, de, de é, inovação, com é, muita articulação entre os atores, são fenômenos localizados geograficamente. Né? O Silicon Valley, que todo mundo conhece, está é, localizado, né? Na Europa, tem regiões que são reconhecidamente inovadores. Na Ásia, a mesma coisa. No Brasil, nós temos alguns exemplos espetaculares. Né? Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, é uma, uma, é uma história extraordinária de uma pequena cidade que entrou no mapa da inovação e uma parcela muito significativa da população de Santa Rita hoje trabalha em empresas na área de eletrônica e, e, e telecomunicações. Então, acho que o grande desafio é, é, é a gente, no Rio de Janeiro, criar essa cultura. Nós temos, sim, como você disse, Jesus, os, os elementos, os atores no Rio de Janeiro. Além dos que você citou, nós temos eh, investidores, nós temos conexões internacionais, que é um, um, um aspecto muito interessante para regiões eh, que queiram ser inovadoras. Nós temos visibilidade internacional. Eu tive a oportunidade de... Estava dirigindo o Parque Tecnológico da UFRJ em torno de 2010, um pouco depois, de atrair uma dúzia de centros de pesquisa de grandes corporações mundiais. Né? Empresas como Ambev, L'Oreal, GE, Halliburton, que optaram por instalar seus centros de pesquisa no Rio de Janeiro. Né? E por que isso? Porque identificaram o Estado e a cidade do Rio como um local que reúne essas, essas condições, que vão desde voca... eh, talentos, né? com certeza, eh, fundamental, como um ambiente, uma cidade agradável para se viver, conexões internacionais. Eh, então, acho que talvez esse seja o nosso grande desafio, é, num horizonte de três anos, tentar uh, mudar essa cultura né? e mudar essa cultura também no ambiente acadêmico. né? Uh, os nossos uh, professores, os nossos pesquisadores, os nossos estudantes em todos os níveis, eles precisam uh, entender que inovação não faz mal, que uh, apostar na inovação não prejudica a ciência básica. Uh, seria como haver uma disputa entre fabricantes de vacinas e pesquisadores na área de virologia ou epidemiologia. Não, não existe isso, não faz nenhum sentido. Né? Então, é, é, a nossa a nossa missão é, é fazer com que esses atores se, se encontrem, se reúnam e, e produzam mais benefícios para a sociedade.
0: E um ponto interessante, na verdade, retratado em um dos editais lançados pela diretoria de, te, de tecnologia, na verdade... É, aqui eu já vou chamar de diretoria de inovação, foi justamente o edital de inserção de doutores e mestres nas empresas. Quer dizer, tudo isso já criando formas práticas de experimentação desse tipo de conexão tão necessário para você elevar também é, o nível de inovação das empresas, fazendo com que esses doutores e mestres possam colaborar em cima do que eles já pesquisam, do que eles conhecem, para as empresas. De onde surgiu essa, essa, essa ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, o que, que já surgiu também, de, é, o que, que já foi estudado, né? porque a gente já está na segunda edição desse edital.
1: Esse edital e, e, e mais uma ou dois editais que nós lançamos eles têm a ver com uma análise que foi feita, de fato, sobre é, a, a localização dos nossos pesquisadores o Rio de Janeiro forma por ano 2 mil doutores. É um número significativo. É, o Brasil forma 20 mil doutores por ano e, e é interessante porque esse processo de formação de mestres e doutores tem 30 anos de existência no Brasil e, e é um programa de, de, de Estado, porque, apesar das várias mudanças de governo, esse número permanece crescentemente, a, 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 crescendo a cada ano ao longo de todo esse período. Mas, apesar disso, nós temos muito poucos pesquisadores no Brasil. Nós temos 700 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Na Europa, são 3.200 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, são 3.900. Na Coreia, são 6.400 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Em Israel, são 8.300 pesquisadores para cada milhão de habitantes. No Brasil, somos 700 então, nós temos feito um esforço grande, de longo prazo, mas é insuficiente, precisamos continuar fazendo esse esforço. Por outro lado, no Brasil há um problema cultural, e esse precisa ser enfrentado também, que é a concentração desses pesquisadores, que são poucos, insisto, nas próprias universidades. Na cultura brasileira, o lugar de pesquisador é na universidade, enquanto no mundo, no mundo desenvolvido, o lugar de pesquisador é na empresa. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. No Brasil, apenas 26% dos pesquisadores trabalham em, em empresas. Na China são 62% dos pesquisadores trabalham trabalham em empresas. Na Alemanha são 59, no Japão são 74 e no Brasil são 26. Então, eh, nós precisamos continuar esse esforço onde a FAPESP tem um papel fundamental de formação de novos pesquisadores, acelerar esse processo e, ao mesmo tempo, mostrar a todos eles, principalmente os que estão iniciando as suas eh, carreiras, que ele pode trabalhar numa universidade ou ele pode tra trabalhar numa, numa empresa como pesquisador.
0: Maurício, a gente estava falando do edital de inserção de doutores e mestres nas empresas. Conta um pouquinho para a gente do que, que aconteceu na primeira edição eh, e o que, que ajudou também né, a impulsionar essa segunda edição, que logo, logo, os resultados estarão aí começando a correr.
1: É, o, tem a ver exatamente com essa análise que eu apresentei é, inicialmente, né, de que nós temos uma concentração é, inadequada, digamos assim, de eh, pesquisadores no ambiente universitário. Então, nós, nós desenvolvemos eh, algumas iniciativas. Uma é essa: a FAPEG paga durante um ano um, um, uma bolsa eh, para o pesquisador, deve ser um mestre ou um doutor, eh, trabalhar numa empresa de pequeno e médio porte, até 90 milhões de reais de, de faturamento anual, eh, num projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O interessante desse edital é que ele não tem um, um foco setorial. Né? Então, nós temos empresas do setor de alimentos sendo contempladas, nós temos o setor de mobiliário sendo contemplado, né? além de empresas de setores mais identificados com a ciência e tecnologia, como na área de, de, de games ou de indústria farmacêutica, ou o que seja. Então, inovação é importante em todos os setores, não é só... Nas, nas, eh, nos setores intensivos em, em ciência e, e tecnologia. Um outro edital nessa linha também é o doutor empreendedor, é, onde nós estamos, eu costumo brincar, dizendo que é uma bolsa de pós-doc, é uma bolsa de pós-doutorado, para o doutor parar de sonhar com concurso público. Né? Então, durante dois anos, a FAPERG paga uma bolsa de pós-doutorado, igualzinha que ela paga para o o doutor continuar no laboratório acadêmico, e muitos doutores, eu diria até que a maioria, é, é, vão optar por, por, essa, por essa carreira, por essa atividade, a maioria, no caso do Brasil, por questões culturais que eu apontei. É, mas a gente também está dando essa oportunidade para aqueles que queiram criar sua empresa, obviamente no campo no qual eles é, tiveram uma carreira acadêmica né, até o momento, uma bolsa de pós-doutorado, mais R$ 50 mil reais de ajuda para iniciar a empresa, e essa empresa será abrigada num dos vários ambientes promotores de inovação que nós temos no, no Rio de Janeiro. É, nós estamos na segunda, na segunda edição, cerca de 60 doutores se, se candidataram é, nessa edição. Na primeira edição, nós tivemos uma coisa muito interessante que é é o fato de que muitos candidatos e muitos aprovados vieram de fora da capital do Rio de Janeiro. Nós sabemos que existe uma concentração muito grande de pesquisadores, de universidades, de instituições de pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, mas o Rio começou, ainda que tardiamente, um processo de descentralização. Então, nós tivemos vários doutores do Norte Fluminense, que estão constituindo empresas, muitos deles ligadas ao setor agropecuário, né? Então isso também eu acho que é um, é um fator a ser destacado nessa nessa ação. O, as empresas intensivas em tecnologia elas precisam de capital intelectual e se o Rio de Janeiro sabiamente levou universidades para o norte fluminense, para outras regiões, para que o capital intelectual seja gerado lá e seja é, disponibilizado nessas regiões. Lá vão surgir essas empresas.
0: E um ponto muito interessante também né, é, é o fomento dessa diretoria aos negócios de impacto social. Também está tá aí é, na rua o edital é, para fomento né, de instituições intermediárias dos negócios de impacto para poder olhar para esses empreendedores que estão aí em busca da solução de problemas, gerando também renda para eles. É, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse tema e também sobre inovação. É, você citou agronegócio, o agronegócio, é, como, como um espaço importante, a gente tem muitas instituições aqui sediadas no Estado do Rio de Janeiro que é, tocam essa agenda né e, e a FAPERJ também está ajudando a criar aí um núcleo de inovação para o agronegócio, que pode ajudar muito o desenvolvimento do, do interior do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse sobre essas duas, esses dois movimentos é, que também... É, nascem né, desse olhar para a inovação no Estado.
1: Sim, é, é, o, os empreendimentos de impacto socioambiental são um movimento é, que tem crescido muito no Brasil. São empreendimentos com ou sem fins lucrativos, mas que têm explicitamente na sua missão a geração de impacto social ou impacto ambiental. Não é? Então, um curso de idiomas que, que utilize que contrate como professores refugiados, por exemplo, ele tem um impacto social uh, uh, especial. Né? Ele pode ser um curso como, como outro qualquer. Né? Uh, existem muitos refugiados no Rio de Janeiro cujas língua, línguas uh, mães são inglês, francês, espanhol, enfim, outras línguas que, onde há demanda de, de, de cursos de inglês, né? de cursos de, de idiomas. Então, a FAPEG tem estimulado, tem incentivado tanto empreendimentos isolados como instituições localizadas no Rio de Janeiro, cuja missão é promover esses empreendimentos de impacto socioambiental. Na edição desse ano, nós temos 60 candidatos sendo avaliados nesse momento, um número bastante, bastante significativo. O Brasil, infelizmente, tem poucos casos de sucesso, de repercussão internacional no campo da inovação. E, certamente, uma delas, talvez a mais importante no Brasil, é no agronegócio. É, através de pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, lideradas pela professora Joana Doberheimer, da Embrapa, é, em Seropédica, e, e, e estudos da, da, principalmente da Federal Rural do Rio de Janeiro, é, nós conseguimos é, conquistar o Cerrado, né? através da fixação de nitrogênio no, no solo. O, a cidade do Rio de Janeiro... Aliás, a cidade não, o estado, porque a Seropédica não é mais no município. né? Mas eh, aqui, em torno da capital, nós temos três unidades da Embrapa. Nós temos Embrapa Alimentos, nós temos Embrapa Solos, a Embrapa, eh, eh, essa que está em, em Seropédica. Né? Agrobiologia. Agrobiologia, Agrobiologia
0: a indústria de alimentos e a Solos. E
1: Solos. E aqui na Embrapa Solos está sendo criado um polo de tecnologia do agronegócio que vai ser exatamente um, um hub é, é, de referência para a inovação no mundo do agronegócio, mobilizando toda a, a, a rede da, da Embrapa, toda a capacidade de pesquisa do, do, do Rio de Janeiro na, 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 em áreas relacionadas com o agronegócio. E agronegócio hoje é big data, é a internet das coisas, além dos setores tradicionais, né, é, a genética é, 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 é internet das coisas, é robótica, né? é, é drones. Né? Então, o Rio de Janeiro tem muita competência que pode ser é, é, articulada para fortalecer a nossa atividade econômica no, no agronegócio. Então, eu acho que a, a, a superação da crise no Rio de Janeiro e o retorno à a, a, a economia pós-pandemia no Rio de Janeiro tem tudo para estar associada à inovação, à ciência e à tecnologia.
0: E você colocou de uma forma muito interessante, né? Não como se fossem opostos, mas complementares. A ciência ela não, ela, ela impulsiona a inovação e a inovação não vive sem a ciência. Então, quanto mais integrados também essas duas áreas aí estiverem, mais a gente tem a capacidade de uni-las, né? Nessa perspectiva de futuro que o Estado do Rio de Janeiro tanto precisa construir. E eu queria que você falasse, a gente, é, eu falei que seu mandato foi renovado nos próximos três anos, o que vem pela frente? Você pode já dar algum spoiler aqui antes da gente fechar o nosso programa?
1: É, eu espero, daqui a três anos, deixar um legado para a FAPERG, para, para o Estado do Rio de Janeiro, né? se possível, na, na, na demonstração para a sociedade né, é, da importância da inovação. Isso trazer um, um impacto cultural na nossa sociedade. né? Em cidades como Santa Rita do Sapucaí, que eu mencionei, ou São José dos Campos também, qualquer cidadão nessa cidade sabe que ciência, tecnologia e inovação tem a ver com a qualidade de vida dele, com a geração de emprego. né? Ele conhece alguém que trabalha em alguma empresa na, na, naquele setor. O mesmo começa a acontecer em Recife, com, com o Porto Digital, e acontece em várias regiões no mundo inteiro. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem algumas concentrações aonde é, isso pode acontecer. Eu estou começando, como você falou, um, um novo mandato de três anos como diretor de tecnologia da FAPES, espero não terminar como tal, espero terminar como diretor de inovação da FAPES. Esse é um sonho também de que essa diretoria mude de nome. É
0: bom que a gente está em tempo para isso e as discussões já começaram aqui na Assembleia Legislativa é, para atualizar o marco da inovação. E, e aí, é lógico que toda a discussão a respeito da estruturação da FAPEG para isso ser impulsionado, também está aqui em debate na casa. Nosso podcast está chegando ao fim. Obrigada, Maurício, pela sua participação aqui com a gente. E aí, gostou? Então compartilha com os amigos. Semana que vem temos mais um episódio do Rio em Foco. E eu espero vocês.